0: Feliz Natal. 31 dias de Natal com Miradense. Qual valor tem as coisas que temos? Costuma-se dizer que só aprendemos quando as perdemos. Felizes daqueles que podem, ainda enquanto delas usufruem, dar a real importância àquilo, ou àqueles que fazem parte de suas vidas. Quando me pego pensando nisso... Percebo que já sei o que escrever sobre A Pequena Vendedora de Fósforos, um conto do extraordinário Hans Christian Andersen, o contista dinamarquês. Nascido no reinado dinamarquês norueguês em 1805 e tendo morrido aos 70 anos de idade, H.C. Andersen, como também é conhecido, tem uma presença marcante na vida de todos nós, devido à influência de inúmeras de suas histórias que já foram escritas, reescritas, adaptadas para áudio, vídeo, jogos, filmes, peças. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador e outras histórias... E, mesmo que não tenhamos ouvido falar nelas, certamente alguma obra que consumimos se utiliza de conceitos que foram trazidos por ele para este mundo. Como, por exemplo, no seu conto As Flores da Pequena Ida, quando já no comecinho da história descobrimos que as flores dela estão caidinhas e se dobrando. Ida então descobre que suas flores estão assim porque à noite, enquanto ela dorme, vão dançar em uma grande floresta. Alguém aí se lembrou de Toy Story? Talvez, quem sabe, de Uma Noite no Museu? Voltando ao ponto, melhor, ao conto de hoje, a pequena vendedora de fósforos não é uma de suas histórias mais conhecidas. Pelo menos para mim, ela ficou desconhecida por muito tempo. Se eu ouvi quando criança, não foi algo que realmente tenha me marcado. Hoje, lendo e relendo, vendo e revendo inúmeras vezes desde quando a redescobri muitos anos atrás, creio imaginar o porquê dela não ser tão divulgada e difundida. Ela não apresenta, de certo modo, uma história com aqueles famosos finais felizes que todos parecemos apreciar e amar em contos de fadas. Entretanto, e talvez por isso mesmo, seja tão ou mais interessante de se parar e pensar a respeito, não diria nem no conto ou no final do conto em si, mas talvez em diversos outros elementos contidos na própria história. Só vou mencionar alguns, pois não quero de verdade me alongar, já que não pretendo que esse episódio seja três vezes maior que o tempo de ler, escutar ou assistir essa história ou até mesmo, quem sabe, de fazer essas três coisas juntas. A história se passa na Dinamarca, que hoje é referência de sociedade, de cuidado com os outros, educação de primeiro mundo. Mas na história, uma personagem é abandonada à míngua. Na história, vemos o problema familiar que impede que a personagem retorne ao seu lar com medo de violência doméstica. Isso já é melhor hoje, mas ainda temos muito que melhorar nesse sentido, inclusive na Dinamarca. Podemos e devemos ter esperança em algo relacionado à fé e às nossas crenças, sejam elas religiosas, espirituais, filosóficas ou como quer que as queiramos chamar, como a personagem também nos mostra na história. Entretanto, precisamos, ainda como sociedade, desenvolver a nossa esperança em algo físico, algo material em que as pessoas possam também acreditar para ter para onde ir, caso necessitem e não tenham um lugar onde ficar, como a personagem na história. Bom, já estou falando demais. Só mais uma coisa e prometo finalizar. A história é realmente triste por um lado, mas linda por outro. Por ser um conto de fadas, sabemos que essa história não aconteceu e isso nos faz ficar um pouco mais aliviados para, nem que seja por um segundo, agradecer por não termos que ter passado por algo assim em nossas vidas. Creio que temos todos um lugar onde morar e para onde voltar. Temos todos a força para trabalhar e voltar para casa com algo nas mãos. Não passar um frio tão insuportável que os pés fiquem roxos e que não possamos fazer nada. Ou um calor tão violento que peguemos uma insolação. Apesar disso, na verdade, o que essa história me faz pensar é no papel que eu, como sociedade, Tenho tido na vida daqueles que podem estar passando por algo semelhante ao que essa menina dinamarquesa passou. Ou, quem sabe, de poder já ter aprendido a dar valor ao que eu tenho, a quem ainda tenho, e repetir sempre, independentemente de onde tenha nascido ou de onde esteja vivendo. Obrigado. Muito obrigado. P.S. Como sempre, os links para ler, ouvir e assistir estão na postagem desse episódio ou no site. P.S. 2. Sugiro, se você sabe, ler o conto em português e em inglês, pois existem algumas mudanças na adaptação, pelo menos na versão de Pedro Bandeira que eu li que, apesar de não necessariamente atrapalhar a história, modificam algumas das possíveis discussões que as pessoas possam ter sobre o conto e também pode gerar uma análise interessante acerca da escolha pessoal daquele que adapta uma obra de um idioma para outro. E, só para ser mais claro, não estou falando que a adaptação de Pedro Bandeira é melhor ou pior, já que a versão em inglês que li é também uma tradução do texto original, escrito em dinamarquês, que eu não sei ler. Eu sou o Mackenzie Mello e, entrando no clima de Natal, junto com os amigos do Iradex, estamos visitando uma obra cultural por dia durante todo o mês de dezembro. Você pode achar essa ideia de lançar um episódio de podcast por dia louca. E é, mas você pode ajudar a torná-la real. Basta compartilhar os seus episódios favoritos nas redes sociais e avisar os seus amigos que o 31 dias de Natal já está no ar. Ah, e lembre de assinar o feed no seu agregador favorito de podcasts e também de seguir o Iradex nas redes sociais. Se quiser me seguir, procure por arroba MacMelo. E não esqueça, a sua audiência e o seu feedback são fundamentais para esse podcast dar certo. Projeto editado pela 20 a 20 produtora, com vinheta de Roberto Rudinei, que também dá suporte na edição, juntamente com Gabriel Pinheiro.